0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, günaydın efendim. Günaydın. günaydın
1: Özdeş, Feryal tüm dinleyicilere e, iyi haftalar dinleyip günaydın diyerek başlayayım. E, geçtiğimiz hafta program yapamamıştık dinleyici destek haftası nedeniyle. Bu arada programcıların adına böyle haftanın ilk e, sizler dışında e, mikrofonun önüne geçen bir kişi olarak e, tüm destekleyenlere de teşekkür etmek istiyorum. Oldukça başarılı bir süreç, bir hafta yaşandı. Sağolsunlar. Şimdi e, bir geçen hafta yapmadığınız için programı 15 günden beri ne oluyor, ne bitti bir bakalım dedim. E, toplam küresel olgu sayısı 505 milyonu aştı yaklaşık 6.2 milyon yaşamını yitiren kişi var ve hesaplama yaptığımızda 15 günden beri ortalama günde 937.759 olgu yaklaşık 1 milyon olgu bildiriliyor listeye ekleniyor yeni koyut olgusu yine Can Hopkins Üniversitesi'nin sitesinden son bir ay içindeki olgu sayılarına göre sıralama yapıyorlar. İlk sırada Güney Kore geliyor. Güney Kore'yi ayrı sırasıyla Almanya, Fransa, Vietnam, İtalya, İngiltere, Avustralya, Japonya, Amerika takip ediyor. Türkiye 19. sırada ülkemizden de şimdiye dek 15 milyona yakın olgu 98.000'i geçen de yaşamı yitiren kişi bildirildi. İlginç olan e, bu süreçte, bu geçen 15 gün içinde e, önemli bir e, toplantı. Fransız'da e, parlamentoda e, bir e, bilim insanları, uzmanlar e, komisyonu dinlendi. E, bu komisyondaki e, parlamentoya hitap eden 3 kişinin e, ileriye yönelik olarak öngörüleri e, istenmiş kaçmış. Buna birer cümle de değineceğim. Doktor Erik Komes kendisi özellikle mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan virüslerin hastalık yapma gücünün azalacağının beklendiğini ve omikron varyantının bu ilkeyi yerine getirdiğini vurgulayıp mevcut salgının yavaş yavaş söneceğini ama ilginç olan bu mevcut salgının 3 ile 5 yıl kadar sürebileceğini sürenin sonunda ee, virüsün zararsız hale geleceğini tahmin ettiğini açıklamış. Yani evet e, yavaş yavaş e, azalma, sönme sürecine girildi ama bu süreç 3 ile 5 e, yıl sürer diye bir e, öngörüsü var. İkinci danışma kulü üyesi e, Dr. Brunolina. Brunolina'yı yakından tanıyoruz İstanbul Tıp Fakültesi'nde görev yaparken. Kendisiyle de, de iş birliği yapıp yayınlar falan yaptığımız bir e, bilim insanı idi e, Brunolina. E, kendisi Lyon'da e, Lyon Üniversitesi'nde e, Güney Fransa e, Grip Referans Laboratuvarı sorumlusu. E, Brunolina farklı bir noktaya değiniyor. E, biliyoruz ki çeşitli hayvan türlerine örneğin e, geyikler örneğin bazı kemiricileri insandan bulaştığı saptanmıştı bunun hayvanlardan geri döndüğü dönme olasılığı bulunduğunu insanlara ve böyle bir yayılım ters bir yayılım olursa yeni bir evrimsel sürecin başlayacağını ve ee, sonuçta 2019'daki benzer bir salgının söz konu e, olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. İlginç.
0: Üçüncüdeki ilk başlangıç için pardon sözünüzü kestim ama bu çok önemli bir uyarı gibi geldi. Evet, yani, hayvanlardan gibi e, yeniden aynı güçte aynı şey evet şey geçecek. Evet. Aynı süreci evet. yaşayabiliriz diye. Son değineceğim
1: konuşmacı da Doktor Victoria Golizda Kendisi Omikron varyantı ile birlikte bir düşüşün görüldüğünü ama yeni varyantların çıktığını, Omikron'un BA2 denilen bir alt grubu var, bunu varyantının sürp sürprizleri açık olabileceğinden bahsetti. Bütün bu komisyon üyelerinin parlamenter önünde yaptıkları öngörü konuşmaları, aslında hani e, çok iyimserliğe kapılmak için e, bir neden olmadığını ve e, bazı e, gelişmeler hazır olmamız gerektiğini, önlemler almamız gerektiğini insanlık olarak söylüyor. Şimdi ilginç olan e, 2020 Mart ayı ortasında günlük 50 bin dolayında olgu vardı. E, bin kadar ölüm e, gerçekleşiyordu ve çok ciddi bir panik yaşamıştı. İşte kapanmalar, e, önlemler daha sonraki süreçte aşıların devreye girmesi. Ama günde 50 bin olgu varken büyük panik yaşandı tüm ülkelerde. Buna karşı günümüzde 50 bin olgu değil, günde 1 milyon olgu var. Bin değil 4000 bin ölüm ve nedense insanlar ve yöneticiler tamamen rahatlamış durumdalar ve önlemler kalkıyor. Bu ilginç bir nokta. Şimdi Fransa'daki bu toplantı ve e, son saptamayı da belirttikten sonra Türk Tabipleri Birliği'nin hazırladığı pandeminin ikinci yılı değerlendirme raporuna kısaca değinmek istiyorum. Buraya, burada e, Sağlık Bakanlığı'nın pandeminin başından beri verileri e, örtbas ettiğine değinilip özellikle e, Türkiye'nin iyi senaryo üzerinden strateji kurduğunu peki ya iyi senaryo olmazsa o zaman ne olacağını endemi kavramının hani biz daha önce programlarımıza değinmiştik. Böyle tamamen işin bittiği ve e, ne de güzel e, bir süreç diye nitelendirilecek bir süreç olmadığı, milyonlarca endemik hastalıklardan milyonlarca insanın yaşamını yitirdiğini e, belirtmiştik. E, bu raporda da endeminin hani, bir kurtuluş olmadığı e, ya da bir çözüm olmadığı öyle bir aşamaya geçmenin altı çizilmiş. E, ve henüz aşı olmayan, hastalığı geçirse de ek kronik hastalıkları bulunan, direnci düşük, hastalığı geçirmeyen covid 19'da duyarlı gruplar bulunduğunu, şu anda günlük rakamların Türkiye'de 20 binin altında olmasına rağmen böyle bir rehavete kapılınmaması konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Ee, yine bu raporda bir bölümü kaleme almış olan ve bizim de açık da ağırladığımız arkadaşımız Doktor Esin Şenol'un şu anda yoğun bakımlarda hasta sayısının azaldığını, bunu sevindirici ama rahatlamak için yeterli olmadığını bildirmiş. Fazladan ölümlerle ilgili bölümü de Halk Sağlığı Kolu Başkanı Doktor Nasır Nesanır, Pandemi Çalışma Grubu üyeleri Alican Bahadır ve Güçlü Yaman hazırlamışlar ve hazırladıkları bu raporda Türkiye nüfusuna yansıtıldığında eldeki verilerin fazladan ölenlerin 274 bin kişi olduğuna çıkıyorlar. Türkiye Sağlık Bakanlığı resmi sayısı 97 bin. E, ve ilginç olarak da TÜİK'in, Türkiye Statistik Kurumu'nun her yıl Haziran ayının 3. haftasında bir önceki yıla ait ölüm ve ölüm nedenleri yayınlarken 23 Haziran'da e, henüz istatistik değerlendirmeleri tamamlanmadı. 23 Haziran 2021'de söylüyor bunu. Ee, henüz çalışmalar tamamlanmadı. Daha sonra e, ileri bir tarihte bildirilecektir denmiş. 24 Haziran 2021'de henüz bitmedi dedikleri çalışma.
0: Henüz bitmiş değil.
1: Ee, herhalde, evet.
0: e, bir bir yılda bulmuştuk. Evet.
1: Herhalde e, önemli bir takım gelişmeler var ki e, 2020'ye ait ölüm verilerine Henüz açıklamadılar. Üzerinden bir yıldan fazla süre geçti. Hala da yok.
0: Peki gündelik toplantılarında gazeteciler e, sormuyor mu Sağlık Bakanı'na bu konuda çalışmalar bitiyor mu acaba? Ne zaman bitiyor? Niye açıklanmıyor diye?
1: Herhalde sorma eğiliminde olanlar aktif olmuyorlar falan diyemiyorum. Şimdi ilginç bir haber Türkiye'de COVID'den ayrı bir iki tane sağlık haberine değineceğim Türkiye ve yurt dışından sonra hemen devam edeceğim COVID Birincisi sığırlara yapılan veterinerlik alanında kullanılan bir aşı var. Sığırların nodüler, egzantemi ve deri dökültüleriyle serden skin disease diye geçen bir hastalık. Bu sığırlara yapılan LSD aşısı buna bir virüs karıştırıldı karışmış üretilen aşıya. Bu nedenle e, bu aşı uygulaması durdurulmuş. Demek ki böyle aşı üretiminde veterinerlik alanında da e, BVD virüsü, bovin viral diyare virüsü karışması sonucunda aşılarsanız hayvanlar bu kez deri hastalığından koruyalım diye diyareye yakalanmasınlar diye aşılama durdurulmuş. Bu da böyle bir e, ilginç haber. Ne? E, sadece ülkemizde değil e, Avrupa Avrupa e, herhalde daha önce e, belki dillendirildi e, açık radyoda ama e, böyle yumurta şeklinde içinden sürprizler çıkan bir çikolata markası vardır. O çikolatayı yiyen çocuklardan e, çok ciddi hastalanlar oldu. E, Şimdi kadar işte İngiltere'de en az 100 kişi hastaneye yatmış Fransa'da. Ee, i̇çinde e, Salmonella bakterisi yani Tifo etkeni saptandı. Bu çikolata fabrikası üreticisi Belçika'daki merkezi kapatıldı, e, durduruldu üretim. E, Fransa'da da peynirlerden Listeria bakterisi ismi ve Fransa'da bu da sorun yaratıyor. Yani böyle gıda sektöründe e, bir takım çalkalanmalar demeyim ama olumsuz haberleri e, geliyor. Peki sadece Avrupa'da mı? Hayır. Ee, başka enfeksiyon hastalıkları biraz dünyanın halini göstermek için bu örnekleri de verip bitireyim bu konuyu. Bir tanesi Kamerun. Kamerun'da ciddi bir kolera salgını başladı. 4627 olgu var, 105 ölü var ee, dün itibariyle Kamerun'da kolera, koleradan. Özellikle hapishanelerde durum dramatik, hapishanelerde e, yoğun bir şekilde koleraya yakalananlar olduğu bildiriliyor. Kongo'da kızamık salgını başlamış durumda. 3400 olgu. Hatırlarsanız eğer pandeminin başında UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü kitlesel aşılama programlarını durdurmuşlardı ve işte çocuk felci kızamık gibi hastalıklar tekrardan deyim yerindeyse hortlayabilir denmişti. Bunun belki de bir kanıtı Kongo'daki kızamık salgını. Unutmayalım ki Kongo'da geçen yıl 2021 yılında 1 milyondan fazla sıtma olgusu vardı. Yani gelişmekte olan ülkelerdeki Enfeksiyon hastalıkları bu nedenle kaybedilen insanlar, yaşamlar, iş gücü, işte sağlıklı yaşam bunlar bu olumsuzluklar oldukça yoğun bir şekilde varlığını sürdürüyor. Şimdi Ukrayna'ya kaç haber? Ukrayna'da bu London School Hygiene, Tropical Medicine kuruluşu ciddi bir kuruluş. Enfeksiyon hastalıkları konusunda önemli çalışmalara, raporlara imza atan bir kuruluş. Ukrayna'daki vektör aracılığı hastalıklara dikkat çekti. Yani kene ve sivrisinek ısırması ile ortaya çıkabilecek. Özellikle ilkbahar yaz aylarına giriyoruz. İlkbaharın ortasındayız. Havalar biraz daha ısınınca. E, bu yoldan bulaşan hastalıklara dikkat çekmiş e, bu kene ve e, sivrisinek ısırmasına bağlı olarak. E, özellikle e, bu e, göçmen, göçen yani diğer ülkelere geçmekte olan işler arasında hani biz e, koronavirüs, covid-19 ya da diğer bulaşıcı hastalıklar diyorduk. E, raporda bu e, kene ve sivil silek geçen, biz neleri biliyoruz örneğin e, Kırım, Kongo, kanamalı ateşini biliyoruz, bunun dışında işte kene e, ısırmasına bağlı ensefalit gibi e, çeşitli hastalıklar bunların ortaya çıkabileceğini, e, bu konuda çok dikkatli olmasını e, söylüyorlar. Bu önemli bir nokta. E, bu arada e, JAMA dergisinde e, Lawrence Gostin isimli bir araştırıcının raporu yayınlandı. O da e, 31 Mart 2022 itibariyle Ukrayna'da sağlık kuruluşlarına 82 toplam 82 saldırı olduğunu, 72 ölü ve 43 yaralı olduğunu. Ama özellikle e, bu e, durumun e, sadece yara, e, sağlık kuruluşlarına, e, sağlık tesislerine yapılan saldırılarda kayıplar değil, bu testlerin ortadan kalkması sonucunda o testlerin verdiği, o, kur, o e, kurumların verdiği hizmetin de e, azalacağı, ortadan kalkacağına dikkati çekmiş raporda. E, örneğin e, COVID-19, örneğin tüberküloz, örneğin HIV AIDS gibi e, hastalıklardan e, hastalara verilen hizmetin a, a, aksayacağını söylemiş ki hemen bundan ilgili olarak bu e, UNAIDS yani Birleşik Devletler AIDS grubu bu AIDS konusundaki tedavinin nasıl aksadığına ait bir rapor yayınlandı Ukrayna'da. 4 milyondan fazla Ukraynalı ülkelerini terk etmişler. Bunları ya da terk etmek için yollardalar. Bunlardan %1'i eğer HIV ile enfekte ise bunların tedavi almadıklarını özellikle Romanya, Slovakya, Moldova, Macaristan ve Polonya'ya geçişte sorun e, yaşadıklarını e, bunların tedavisine e, acilen sürdürülmesi gerektiğini söylediler. Çünkü HIV AIDS gibi bir takım hani süregen hastalıklarda e, aldığınız tedaviye arabilirseniz e, virüsün çok daha güçlü farklı formatlarında vücudunuzda oluşup e, daha ciddi sorunlar yarattığı biliniyor. Ee, bu konuyla ilgili olarak yani savaşlarla ilgili olarak ve e, o pitalde geldiğimiz aşamayla ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün e, açıklamaları var. Ee, özellikle e, Başkan e, Tedros G. E, açıklaması Barış için sağla, sağlık için de barışa ihtiyacımız var diyor. Ee, e, Dünya Sağlık Örgütü'nün Ukrayna sorumlusu Yarno Hobic ise ee, savaşın sağlık çalışanları ve siviller üzerindeki fiziksel ve zihinsel hasarına e, anlatıp Ukrayna ilk değil, örneğin Afganistan'da yaşamak için böbreğini, çocuğunu satanlar vardı. Savaşlar sağlık konusuna e, ve e, küresel sağlık e, problemlerine çok ciddi e, darbeler vurduğunu isterle vurgulamış. Bir diğer önemli rapor bu hafta işine çıkan bir hesaplama bulmak istiyorum. Bu hesaplama özellikle dünya sağlık örgütünde belirttiği bu bir konu var. Biz yavaş yavaş tüm ülkelerde bu gevşemeler, bu kısıtlamaların başlatılması, kısıtlamaların kaldırılması. İçin çok erken özellikle örneğin Dünya Sağlık Örgütü diyor ki Latin Amerika ülkeleri için çok erken diyor. Ee, ama bir yandan da hem ülkemizde hem Avrupa ülkelerinde de e, yoğun bir şekilde bu önlemler azaltılıyor. Azaltılıyor da hani e, acaba e, iyi mi yapılıyor? Biraz buna bakmak istiyorum çünkü e, biliyoruz ki farklı ülkelerde e, olgu sayılarında e, artışlar var. Bakın geçen hafta 7 günde toplam olgulara baktığımız zaman Almanya'da 1 milyon 84 bin olgu, Fransa'da 916 bin Vietnam'da 506, Güney Kore'de 1 milyon 617. Yani belirli ülkelerde odaklaşan bir artış var. Şimdi Fransa'daki durumu inceledikleri için buradaki bilgiyi aktarayım. Bir Avrupa ülkesi olarak örnek olabilecektir bu kıtaya. Yoğun virüs dolaşımı var. Aşının sağladığı bağışıklık immünite yavaş yavaş zamanla azalıyor, düşüyor. Önlemlerin kaldırılması için bir sınır vardı. 100 binde 50'ye düştüğü zaman olgu sayısı kaldırılacak önlemler kaldırılabilir diye bir kural vardır. Biliyor musunuz? Fransa'da şu anda 100 binde 50 değil, 100.000'de 1400 olgu var ama ısrarla e, önlemleri kaldırıyorlar. Hani bu iyi mi kötü mü bunu zaman gösterecek. Acaba biz biraz karamsal, biraz böyle gereksiz bir karamsarlık içinde miyiz? Bu konuda biraz daha dikkatli ve üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta.
0: Evet, yani ben de şeyi de ilave edeyim yani bunu zaman gösterecek tabii ama bu sıralarda Covid'e yakalanıp hayatlarını kaybedenlerin bunun zamanı görecek vakitleri olmayacak, kalmamış oluyor artık.
1: Evet, yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldırıldı biliyorsunuz bütün önlemler ama yeniden olgular artmaya başladı. Yeniden aynı yaşadıklarımızı 2020-2021 yılında yaşayacak mıyız sorusu sorulmaya başladı. Geçen hafta. Tüm ülke için %3'lük bir artış var. E, Doktor Fauci bu virüs elimine olmayacak dedi. E, Philadelphia'da yerel yöneticiler iç mekanlarda kaldırılmış olan zorunlu maske kullanımını tekrardan... geri getirdiler değil mi? Kolombiya evet. e, Üniversitesi'nde e, üniversitenin aldığı bir kararla öğrencilerin sınıflarda maske takması tekrar zorunlu hale geldi... CDC kuruluşu ise özellikle uçaklarda, uçuşlarda maske kullanımını tekrar zorunlu olmasını önerdi. Bütün bu olaylar, bütün bu gelişmeler aslında biraz ucunu bıraktığınız zaman olgu sayılarının tekrardan arttırmaya eğiliminde olduğunu gösteriyor. Tabii evet, alınan bütün bu önlemler, bu konularda yapılan haberlere baktığımız zaman ilginç bir durum var. Son bir hafta içinde özellikle Çin'de ve Şangay'da olanlara batı basınının yaklaşımı. Şimdi şöyle bir yaklaşım var. Deniyor ki yeni bir salgın dalgasıyla Çin karşı karşıya. Bu ülkede Mart ayı sonundan itibaren çok katı kurallar uygulanmaya başladı. İnanılmaz despot bir yönetim abartılı ve çok katı bir e, kapanma e, uygulaması e, insanlar e, isyan ediyorlar işte geceleri balkonlarına çıkıp e, aykırıyorlar e, e, güvenlik güçleriyle itişmeler e, oluyor bütün bunların videoları yayınlanıyor ve Şangay gibi 25-26 milyonluk bir e, şehirde e, toplumun bu sıfır Covid politikasını artık benimsemediği söyleniyor. Bütün bunlar. Ee, bize Batı basının okuduğumuz zaman e, öğrendiğimiz e, sözler. Örneğin bir ailede eğer bir çocukta Covid saptanırsa çocuk ailesinden alınıp bir e, hastanede diğer Covid'li çocuklarla beraber izole ediyor Bu dramlara açıyor deniyordu. Şimdi bu konuları e, Çin konusundaki bu tek taraflı yani sadece Batı e, haber kaynaklarından aldığımız ve e, oldukça e, kötü bir tabloya işaret eden bu durumu ee, konunun hani bilen birisi olarak e, kime danışayım diye düşünüyorum Bülent, Dr. Bülent Bejan'ı var kendisi e, e, sağ olsun e, korona günleri başladığı günden itibaren e, haftada bir ya da iki kez bir rapor şeklinde e, ilaç dünyasından haberleri bir rapor şeklinde bana iletmekte ben de yararlanmaktayım e, dönem dönemde kendisine teşekkür etmiştim neden bunu söyledim? Bülent Bey iki yıl kadar o bölgede Tayvan ve Çin'de görev yapmış ilaç sektöründe ona sordum. Örneğin bu çocukların ailelerinden kopartılması oh, ilginç bir konudur o diyor. Aileler çocukları pozitif çıktığı zaman hemen çocuğu yataklarına alıyorlarmış. Ona sarılıp her zamandan fazla öpüp kokluyorlar. Kendileri de enfekte olup Covid'len böylece çocuğun aileden koparılıp hastaneye götürülmesine, izole edilmesine gerek kalmıyor. O zaman bütün aile COVID'de olarak evlerinde kalıyorlar diyor. Böyle uygulamalar var. Yani Çin'deki bu... Çin'in de kendisi yani. Evet. evet yani Çin'deki toplumu isyan ediyor. Doğrusu isterseniz bu sert önlemler. Çünkü insanlar hani sokağa çıkmaya yasağı olduğu zaman Türkiye'de ya da Avrupa'da Acil ihtiyaçları için örneğin markete gidebiliyorlar, örneğin eczaneye gidebiliyorlardı. Ee, Şangay'da böyle bir şey yok. Sizin eğer bir ilacı ya da gıdaya ihtiyacınız varsa telefon ediyorsunuz. Işte, görevliler size getiriyorlar, bu hizmeti veriyorlar. Böyle, astronot gibi giymiş kişiler. Şimdi bu tip uygulamalar batıda e, toplumlara e, empoze edilmesi, uygulanması pek kolay olmayan, hani akıl dışı inanılacak gibi değil, böyle bir şey yapılamaz deniyor ama, Çin toplumunun kültürüne çok fazla ters gelmediğini belirtiyor ee, orayı iyi bilenler. Ama ben bu konuda hani yorum yapmayayım ya da bir taraf olacak bir şey söylemeyeyim. Benim bildiğim bir şey var. Ee, Doğrusunu isterseniz hani ben sayılara bakmak istiyorum resmi rakamlara. Şimdi sayılara baktığımız zaman ne görüyoruz? Ee, toplam olgu sayısı. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam olgu sayısı 80 milyon, e, 80,5 milyon. Fransa'da 28 milyon, Almanya'da 23 milyon, İngiltere'de 21 milyon, Çin'de ne kadar? 1 milyon, 1,5 milyon. Şimdi burada bir, bir, bir şey var, yani Çin'in şimdiye kadar yaptıklarının etkili olduğunu gösteren bir sayısal değer var. Ya da 1 milyonda yeni olgu sayısına bakalım, Almanya'da 1 milyonda 2290, Fransa'da 2057, İngiltere'de 957, Çin'de 7. Şimdi bu, bu rakamlara baktığınız zaman hani Çin doğru mu yapıyor, kötü yapıyor, baskı mı yapıyor? Bu tabii tartışılabilir. Kuramsa olarak istediğimiz kadar bu konuları aynı kötü diyelim ama ortada da Çin'in şimdiye de en azından başarılı olduğunun çok net verileri bulunuyor.
0: Evet bir de çok yüksek nüfuslu bir e, tabii, tabii yani. milyarın üzerinde. Yani en kalabalık ülkelerinden biri, bir, bir ikincisinden bahsediyoruz galiba. Kapana Şangay'a bak, bakıyorsunuz
1: 25-26 milyon yani Avrupa'daki bazı ülkelerden daha büyük, daha kalabalık. Şimdi tabii ka e ekonomik açıdan da e Batı basınında Çin'in yaşadıklarının yaş e getireceği inanılmaz olumsuzluklara ait e dramlar e anlatılmakta. İşte fabrikalar kapanıyor Şangay'da, özellikle Şangay'daki fabrikalar. Diğer illerdeki e, üretim tesislerine bir takım e, malzeme sarf malzemeleri sağlayan fabrikalarmış. Bu nedenle örneğin başka kentlerdeki otomobil üretimi aksıyor. Çünkü Şankay'dan yedek parça gelmiyor gibi çok zor duruma e, düşecekler. Örneğin kargo şirketleri batıda çok başarılı oldu. Çin'de olmayacak çünkü sadece ilaç götürüyorlar demişler. Ama yetkililerin açıklamasına göre ve bu dünya ekonomik formuna açıklamasına göre bütün bu olumsuzluklar var korkunç Çin ölüyor bitiyor dedikleri süreçte Çin'in ilk 3 aylık kalkınması büyümesi %4.8 olmuş. Bu yani batılı bir e, objektif bir e, kurumun açıklaması yani o batı standartlarına göre söylenen batma ölme mahvolma e, pek geçerli değil. Mart başı işletmelerinin vergilerinden 360 milyar euro e, muaf tutmalar, azalmalar. Şangay'da 29 Mart'ta da 20 milyar euro gibi bir e, yardım e, üreticilere e, iletilmiş. E, tabii bütün bu e, söylenenler e, elbette dediğiniz gibi çok büyük bir kent Şangay kenti. E, bir aydır kapanma oluyor, 3 haftadır tam kapanma, çok sıkı, sıkı açmama var. Hastaların izolasyonu için 160 bin yatak ayrılmıştı ama şu anda günde neredeyse 20 bin olgu var. Bu nedenle örneğin bazı apartmanlar boşaltılıyor. apartman sahipleri, sakinleri de ya bu ne biçim iş, niye bizi planlıyorlar. Elbette iş kolay değil, çok kalabalık bir ülke ama dediğim gibi en azından benim kişisel düşüncem hani Batı standartlarıyla Çin gibi bir ülkeyi değerlendirmeye kalkarsanız pek gerçekçi olmuyor söylenenler. Sadece bir ülkeyi e, karalamaya yönelik oluyor gibi. Birden böyle çok Çin yanlısı konuştum. Çok sevdiğimden falan <gülüyor> ortada da bir rakam var yani. İşte birisinde bir milyonda iki e, binlerde olgu sayısı. Çin'de ise milyonda altı. Bu da bir gerçek. Bitirirken e, önemli bir nokta. E, yeni bir test çıktı. E, Covid-19 tanısı için. FDA onayı aldı. Önemli bir şey. İnsanları böyle hani alkol kontrolü yaparlar, bir borudan üfle derler. Üflersiniz işte oradan alkol miktarı çıkar. Onun gibi bir test üflediğiniz zaman COVID-19'da oluşan farklı kan gazları üzerinden size tanı getiriyor. Yani herhangi bir kan almaya, herhangi bir burun boğaz sürüntüsü yapmaya gerek yok. Bunsuz da bir tanı aracı devreye girdi. Bu da önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Son bir cümleye de müsaadenizsiz üretimi üretimiyle ilgili söylemek istiyorum. Güney Afrika'da Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir aşı üretim merkezi vardı. Johnson Johnson ve AstraZeneca firmalarının bu vektör aşılarını üretip bunu Afrika'da üreteceklerdi. Fakat üretim merkezi kapanıyormuş. Çünkü bu üretim merkezine de aşçı almak için oradan satın almak için herhangi bir başvuru aylardan beri olmamış. Bu nedenle aşı üretim merkezine yani biz ne yapalım kapatıyoruz burayı demek zorunda kalmış günah tıkılı aşı üretim merkezi yetkilileri. Böyle bir garip, bir tuhaf bir durum söz konusu.
0: Ben burada durayım efendim. Evet. Hoşçakalın. Çok, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler.